0: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje com Márcio Gomes é...
1: Por que a cesta básica sobe mais que a inflação? E o que está por trás do susto que o brasileiro está tomando quando vai comprar arroz, feijão, no supermercado?
2: Um pacote de de arroz de 5 quilos para mim estava para 6 meses, agora dá para um mês, um mês e meio. Verdura, essas coisas a gente acaba cortando. Agora vai cortar arroz, óleo, vai cozinhar como? O óleo, eu fiquei abismada, aumentou muito a carne, aumentou, teve um aumento muito grande. Tem que comer, né? Então, fazer o quê? Mas que subiu muito, subiu.
1: Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro pediu patriotismo aos donos de mercados para tentar evitar a escalada de preços dos produtos da cesta básica. Mesmo dizendo que não vai interferir nos preços, a fala de Bolsonaro remete a governos passados que tentavam segurar a inflação de alimentos agindo nos supermercados. 28 de fevereiro de 1986, um dia para ficar na história do país. O presidente Sarney, todo o governo e o povo entram hoje na primeira guerra da nova república, a guerra contra a inflação. A decisão está tomada. Agora, cumpre, executá-la e vencer. Todos os preços vão ser congelados. O governo vai exercer uma fiscalização severa. Vai ter uma tabela de preços dos principais produtos. Neste episódio, eu converso com o economista André Brás, coordenador de Índices de Preço do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E antes eu falo com o repórter da TV Globo em São Paulo, Fábio Turci, que fez uma reportagem sobre o aumento do preço da cesta básica nos estados. Quarta-feira, 9 de setembro. Tur, se você foi aos mercados e ouviu as queixas dos consumidores sobre o aumento no preço dos alimentos. Tem alguma história que mais tenha, mais tenha te marcado? Márcio, é,
3: num mercadinho aqui da freguesia do O, na zona norte de São Paulo, eu encontrei um gari que fazia compras, estava olhando ali preço de arroz, preço de feijão, parei para conversar com ele e perguntei para ele sobre o impacto desses aumentos na vida dele. E ele me disse que o arroz ele continua comprando, né, não tem muito como escapar, mas que ele parou de comprar feijão.
2: Gosto muito desse feijão, olha o preço que ele está, R$ 10,50. Se o preço está ótimo, eu compro feijão, agora sou o preço tá dessa altura, os valores aqui estão aqui, eu pego o copo legumes.
3: que aí ele leva para casa e mistura esses legumes ao arroz para dar um colorido na ausência do feijão. É, eu encontrei também uma analista de sistemas é, que me disse que está comprando menos leite, está consumindo menos leite.
0: Eu o consumo, já não consumo tanto leite assim, então eu diminuo. Eu estava comprando todas as vezes que eu vim ao mercado, agora eu já não compro mais.
3: Basicamente, assim, quem não tem condições financeiras de absorver esses aumentos, é, ou tem que buscar alternativas, e dependendo do produto, essas alternativas podem ser muito difíceis, né? ou precisa consumir menos mesmo, né? acaba diminuindo a compra... daquele alimento, né? acaba ingerindo menos daquele alimento e com, eventualmente, até algum tipo de impacto na própria saúde. né?
1: Claro. E nessa sua pesquisa, quais os alimentos mais subiram? Vários
3: índices de preços mostram um aumento bem significativo no país de produtos como arroz, feijão, óleo de soja, leite, açúcar... Quer dizer, produtos básicos né, da nossa alimentação.
0: Até o mês de julho, o índice de preços ao consumidor amplo, o chamado IPCA, acumulou alta geral de 2,31% em 12 meses. Só que nesse mesmo período, o setor de alimentação e de bebidas já subiu 7,61%.
3: É interessante observar que, em outros momentos, é, vários alimentos já foram vilões da inflação. Vira e mexe, na verdade, algum alimento é vilão da inflação. Seja porque choveu demais em alguma região produtora, seja porque choveu de menos, seja porque há algum impacto do comércio internacional, algum país comprando muito e diminuindo a oferta aqui dentro, alguma variação importante do câmbio. Então sempre os alimentos estão se revezando ali na lista de vilões da inflação. Agora, a gente pode lembrar até que no ano passado a carne bovina subiu bastante porque a China aumentou muito as compras e aí diminuiu o nosso abastecimento interno aqui de de carne bovina, né, no nosso mercado interno.
2: A arroba, que até
1: setembro estava em 145 reais, subiu para 220 nos últimos dias. E o mercado externo também está aquecido.
0: De janeiro a outubro desse ano, os chineses compraram 23% a mais de carne bovina do Brasil em comparação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, a exportação brasileira cresceu 11%.
3: Se a gente puxar mais pela memória, lá em 2013, o tomate foi um grande vilão da inflação, né? fez-se muita piada, inclusive, com o tomate naquela época. Agora, se a carne bovina aumenta de preço, a gente tem para onde correr. Compra carne de frango, compra peixe, carne suína. Se o tomate sobe muito, você troca, leva para casa algum outro legume, Agora, quando se fala de arroz, de feijão, você vai substituir como? Né? O próprio óleo de soja, o leite também. Então, são produtos é, que tornam muito mais difícil para o cidadão se defender, né? muito mais difícil para o consumidor se defender desse aumento, de trocar o produto, fazer a famosa substituição.
2: O músculo, que é uma opção para economizar, ficou quase 28% mais caro em 12 meses. A laranja pera e o leite longa vida também subiram. E até a dupla feijão e arroz não escapou. O arroz, 22% a mais. E o feijão carioca disparou 46%.
3: É, e aí a gente fica meio refém mesmo desses produtos e não tem muito para onde correr, né?
1: E na sua apuração, você também mostrou que os preços variam muito de estado para estado. Onde é que o consumidor está sendo mais afetado? Se a gente pegar como
3: base, Márcio, o levantamento do Diese, que faz um levantamento sobre o custo da cesta básica em 17 capitais brasileiras... É a capital onde a cesta básica mais subiu de preço esse ano então a gente está avaliando aí de janeiro até agosto é Salvador em Salvador a cesta básica subiu 16% e se a gente olhar as seguintes nesse ranking são todas as capitais do Nordeste Aracaju vem em segundo lugar Lá, a cesta básica ficou 13% mais cara desde o começo do ano. Depois vem Recife, com aumento de 11%. João Pessoa, com quase 11%, 10,96% de aumento na cesta básica. E, para a gente ter uma referência né, do que significam esses aumentos, a inflação oficial do país, o IPCA, medido pelo IBGE, não chega a 0,5% ainda esse ano. né? O IPCA, de janeiro até julho, está em 0,46%. Então, versus uma inflação geral que não chega a 0,5%, a gente está com aumentos de 16%, 13% no custo da cesta básica. É é, é muita coisa, é muito fora, é muito acima do que a inflação geral está subindo.
2: Na Grande São Paulo, a prévia da inflação nos últimos 12 meses ficou em 2,46% abaixo da meta da inflação. Quando a gente olha item a item, apenas a alimentação em casa subiu bem acima no mesmo período, mais de 11%, de acordo com o levantamento feito pela FEComércio São Paulo.
3: E a inflação geral está tão baixinha assim, obviamente, porque por conta da pandemia, a gente tem muito menos demanda, a gente está demandando muito menos outros produtos, outros serviços, que, consequentemente, estão caindo de preço, né? caso de transporte, caso de vestuário, de despesas, por exemplo, com viagens, com passagens aéreas ou rodoviárias. Então, esses gastos estão puxando a inflação para baixo. Né? Então, se a gente olhar esses produtos que, que estão com altas mais significativas, né? esses produtos básicos, a gente vai ver que o, o, o arroz, por exemplo, chegou a 40% de alta esse ano em Porto Alegre. É, o leite, a capital onde ele mais subiu foi Campo Grande, 36% de alta. Em Aracaju, o óleo de soja subiu 43%. Em Brasília, o açúcar subiu 46%. E o produto com a maior alta no Brasil foi o feijão em Curitiba, com 55% de alta desde o começo do ano. Isso segundo o levantamento do Diese. E aí, por que que varia tanto né, de uma região para outra, de uma capital para outra? A gente tem os fatores de produção e distribuição. Então, obviamente, se a gente consome um produto que é produzido perto da gente, ele vai custar mais barato do que uma família que mora a centenas de quilômetros de distância e tem todo o custo logístico para transportar e conservar o produto até lá. E as diferenças de tributação também entre diferentes estados acabam pesando nessas nessas diferenças né, em em relação aos preços dos produtos
1: de uma capital, de uma região para outra. É inevitável perceber que o peso, esse peso da alta dos alimentos, está afetando os mais vulneráveis, os mais pobres. Exatamente, exatamente. Esse é o público mais afetado, né?
3: Se a gente olhar o perfil de consumo das diferentes faixas é, das famílias brasileiras, a gente vai perceber que entre as famílias mais pobres, é, o orçamento doméstico é mais comprometido com a alimentação, né? A alimentação ocupa uma fatia maior de gastos das famílias mais pobres. E aí a gente olha em volta e vê um momento em que Essas famílias são as mais atingidas pela pandemia, são as que mais perderam emprego, são as que mais tiveram comprometimento de renda, isso sem falar nos riscos à saúde, que acaba atingindo mais as pessoas que moram em lugares mais apertados, né, com uma densidade populacional mais alta. Mas essas pessoas já estão com um comprometimento financeiro proporcionalmente muito maior do que o restante da população. Então a gente acaba tendo, infelizmente, o que a gente poderia chamar de uma tempestade perfeita para as pessoas mais pobres do Brasil. né? Esse aumento dos alimentos, esses alimentos especificamente que estão subindo de preço e todo o contexto financeiro que essas famílias estão vivendo. Pois é,
1: aumentos de 30%, 40%, 50% é, é é um nível impossível de ser absorvido por uma grande parte, uma grande faixa da nossa população. Fábio, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço, Márcio. Grande abraço. Agora eu converso com o economista André Braz. André, a gente sabe que a inflação geral não disparou. Em abril, tivemos até uma deflação. A média dos preços caiu. Mas nas últimas semanas, o consumidor que foi ao supermercado se assustou com o aumento de preços de alguns alimentos, como o Fábio acabou de nos contar. As pessoas apontam a alta do dólar como um fator para isso. Mas como é que essa alta acaba afetando o preço dos alimentos produzidos E consumidos aqui no Brasil mesmo?
4: Pois é, muitos alimentos que são produzidos aqui no Brasil têm seus preços cotados em bolsas internacionais, os preços em dólar. E à medida que a nossa moeda se desvaloriza frente ao dólar, outros países também ficam interessados em comprar esses produtos do Brasil. O Brasil fica mais competitivo
0: né? Em plena safra, o milho está com um valor ótimo, 75% maior do que no ano passado. E em Mato Grosso do Sul, 96% de tudo que é exportado vem do agro. A soja representa quase metade dos negócios.
4: E da mesma forma que é muito bom saber que a gente está exportando mais, está ajudando a balança comercial... Por outro lado, isso diminui a oferta de grãos né, de produtos agrícolas que são usados na fabricação de produtos que chegam na gôndola dos supermercados. né? E isso também estimula a exportação de proteína, de carne, né? carne bovina, carne suína, carne de aves. E a China tem comprado cada vez mais grãos do Brasil, como soja, milho e também carnes. E isso diminui a oferta desses produtos aqui no Brasil e o consumidor acaba, então, vendo aumento de preços no supermercado. Há também um aumento de preço desses grãos em dólar. Então, à medida que a Ásia e a própria Europa retomam a sua atividade econômica gradualmente, eles também ficam mais interessados em comprar produtos do Brasil e de outros países, E isso acaba também fazendo com que o preço em dólar suba. E com a nossa moeda enfraquecida, esses produtos, mesmo que o Brasil seja um dos principais produtores, muitos deles, acabam também subindo de preço.
1: Para os nossos produtores, vale mais a pena vender para a China aproveitando essa onda de dólar alto. Isso, fica mais
4: atraente porque muitos produtores também passaram por alguns desafios ao longo dos últimos anos e há uma boa maneira de recuperar margens né, que foram perdidas. E a, a, qualquer produção agrícola requer também defensivos agrícolas, adubos e fertilizantes, que são é, suprimentos é, que têm uma correlação com a taxa de câmbio. Né? Fica mais caro você comprar esses insumos quando a nossa moeda é, fica desvalorizada. Com um câmbio mais elevado, né,
3: fertilizante está mais caro, né, o farelo de soja que é o, e o milho que é utilizado na ração de
4: animais tem, tem regiões que estão apresentando mais de 50% de aumento né, de custo de produção. Então, uma parte dessa boa venda que se faz também serve para você recompor é, uma parte dos custos né, que foram comprometidos ao longo desse processo de desvalorização. Estava desvalorizado a ponto de a gente precisar de, de... Um dólar valia quatro reais. E hoje, um dólar vale R$ reais e 46 centavos. Então, a gente teve uma desvalorização de aproximadamente 36% nos últimos 12 meses.
1: Entre todos os produtos que a gente vê mais caros nos supermercados, tem um em especial que preocupa muitos brasileiros, que é o arroz, um item básico que faz parte do cardápio de quase todo mundo. Como é que a gente explica especificamente a alta do arroz?
4: O arroz também é uma commodity, tem preço colocado no mercado internacional e em determinadas ocasiões é mais vantajoso você exportar o produto do que vender no mercado brasileiro. E isso, às vezes, cria essa pressão inflacionária em cima de um grão que é muito importante.
2: Pagar 20 reais, 25 reais num pacote de arroz em plena pandemia, né? Onde a maioria das pessoas perderam seu emprego. É um abuso, né?
4: A gente assistiu também uma alta de preços forte no feijão, que não tem relação com o mercado externo. É basicamente uma cultura e uma demanda domésticas, né? A gente planta, colhe e consome aqui dentro mas que também passou por desafios de safra e em 12 meses o feijão carioca, que é o mais consumido no país já subiu quase 50%. Né? E o arroz, apesar de, de ser tão é, consumido quanto feijão, ainda teve uma escalada de preço menor, algo em torno de 23% nos últimos 12 meses. De qualquer maneira, são aumentos que superam muito a inflação acumulada nesse período, que está em 2,7% pelo índice aqui da Fundação de Vargas.
1: Sobre o arroz, nessa terça-feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que arroz não vai faltar e que os preços vão cair. E ela usou a expressão se Deus quiser, vamos ter uma safra recorde no ano que vem. Dá para confiar na safra para resolver esse tipo de problema?
4: É, a safra depende do clima e não dá para a gente prever com muita pre- precisão como o clima vai ajudar a agricultura. Né? Porque ele, o clima é bem-vindo para várias culturas e não só para o arroz. A gente deve trabalhar com muito otimismo e é, é uma parte, né? para tudo dar certo, a gente realmente tem que ser otimista, mas não dá para a gente fazer uma promessa que depende é, do clima né? para dar certo. Então, é, eu acho arriscado a gente antecipar uma safra maior ou melhor, é, dado que a gente depende de condições que a humanidade ainda não aprendeu a controlar.
1: Se a ministra apela aos céus, com o Se Deus quiser, o presidente faz outro tipo de apelo. Na semana passada, o presidente Bolsonaro pediu patriotismo aos supermercados. Nessa terça-feira, ele também apelou para os donos de mercados que tenham lucro perto do zero. Pode existir algum tipo de acordo com o setor para resolver essa situação? Até que ponto esse apelo funciona?
4: Eu acho muito difícil isso não funciona e os supermercados, em geral, eles são tão vítima quanto os consumidores. Os supermercados visam um lucro, né? Mas é claro que eles também estão sujeitos às flutuações de preço que vêm do próprio mercado. né?
0: Segundo a Associação Paulista de Supermercados, o grupo de produtos formado por arroz, farinha de trigo, açúcar refinado, açúcar cristal, frango em pedaços carne bovina, suína e óleo de soja acumula alta de 28,98% no atacado até agosto, num período de 12 meses. Já para o consumidor, essa mesma cesta subiu 23,8%.
4: Ele compra esse grão de produtores e esse grão vem mais caro também para o supermercado. Seja esse grão o arroz, o feijão, ou seja uma proteína, uma carne qualquer... Então, o supermercado ele faz uma parte, ele é um intermediário, né? E ele está tão sujeito a esse aumento de preços quanto as famílias, e é muito difícil que ele consiga absorver um encarecimento de custos que não vem desse, do segmento dele. É um desafio do produtor, né? que, que viu seus insumos ficarem mais caros, que viu sua moeda. Desvalorizar, que está vendo aí mercados cada vez mais ávidos por produtos brasileiros. Então é uma situação de mercado. No
1: passado, em situações de descontrole desse tipo, já se falava em tabelamento de preços. Eu queria que você lembrasse quais foram as outras vezes que a gente usou isso e se deu certo ou não.
4: Não deu certo. A gente já usou várias estratégias de tabelar preço, tentar controlar. É, já tivemos até fiscais né, de... De, do governo Sardei, por exemplo, que em a campo denunciando o aumento de preços. né?
1: Congelamento total de preços, tarifas e serviços. Todo mundo deve ajudar o governo nesta fiscalização.
4: É muito difícil, porque é, não dá para a gente intervir nas leis de mercado.
1: Né?
0: Inflação nas alturas, remarcação desenfreada de preços. Muita gente pode nem se lembrar mais, mas assim era a economia brasileira até o início dos anos 90. Bresser, Verão, Collor 2. Foram os nomes que os governos deram para as medidas adotadas naquela época para tentar endireitar a economia.
4: O que dá é para a gente criar políticas que que, onerem menos a nossa taxa de câmbio. Então, se a gente, por exemplo, mostra um comprometimento maior com o gasto público, né, tenta cortar e diminuir o máximo possível... o o gasto público, combatendo esse avanço do déficit né, das contas públicas, a gente, por exemplo, consegue diminuir o risco do país, estabilizar um pouco mais a taxa de câmbio e fazer com que isso crie uma flutuação menor no preço de alguns alimentos. Isso é uma estratégia que tem uma abrangência muito maior do que qualquer outra que dependa do clima ou da boa vontade de um setor da economia um setor da economia que não é responsável por esses aumentos, como é o caso dos supermercados, e que também não teria a responsabilidade de ajudar a regular o preço para o consumidor.
1: André, eu queria saber se você acha que esse aumento vai continuar a ser repassado para o consumidor e se isso pode causar uma inflação fora de controle.
4: Nós podemos sim, porque ainda há muita incerteza, tanto na economia doméstica quanto no resto do mundo, uma parte devido ao coronavírus, né? isso ainda pode criar algumas instabilidades na nossa taxa de câmbio, podem haver futuras desvalorizações isso pode influenciar o preço de alimentos básicos, né, como derivados da soja, do milho, do trigo e e isso ainda pode sim provocar algum aumento de preços desses produtos ao consumidor acho que A inflação não vai ser um desafio no curto prazo, apesar da gente ter que encarar alguns aumentos de alimentos. Eles não vão fazer com que a inflação acelere de maneira perigosa, mas eles criam um desconforto para famílias de baixa renda, porque as famílias de baixa renda comprometem mais do orçamento familiar com a compra de alimentos. Se alimentos básicos ficam mais caros, isso aumenta o desafio dessas famílias.
0: Um achocolatado que eu comprava para o meu filho, que era R$ 8,00 no mês passado, fui olhar agora tá 12 Fiquei bem assustada mesmo. Viu? Sei o que vai ser do, do trabalhador. É trabalhar só para comer mesmo.
4: Esse é o, é o mal-estar que esses preços podem causar no curto prazo. Mas um descontrole inflacionário, ou uma inflação acima da meta, é difícil acontecer. Mesmo com essa pressão inflacionária de venda dos alimentos, a nossa expectativa para a inflação para 2020 está abaixo do piso da meta. A meta desse ano é 4%, o piso é 2,5% e a nossa expectativa ainda está abaixo de 2,5%. Mas isso, é claro, é uma inflação média que engloba muito mais do que a alimentação. Lembrando que a alimentação responde por pouco mais de 20% do do índice de inflação como um todo. né? Os 80% restantes são de, de serviços e bens duráveis que compõem a cesta de consumo das famílias e que não estão subindo na velocidade dos alimentos. Mas quando a gente fala de brasileiros mais humildes, sim, isso afeta muito, porque é a inflação que compromete mais a compra de alimentos, que é onde eles gastam, comprometem a maior parte do seu orçamento.
1: E para esses brasileiros de baixa renda que você se refere, a gente sabe que eles estão conseguindo enfrentar essa tormenta toda Muito por causa da ajuda do auxílio emergencial. Muitos deles dependem desse dinheiro. A distribuição desse auxílio deu um alívio para milhões de pessoas que foram afetadas diretamente pela pandemia. E aí eu te pergunto, André, qual pode ser o resultado na diminuição do auxílio de R$ 600 para R$ 300, somado ao fato de que os alimentos estão mais caros?
4: Olha, a minha expectativa é, é que já está havendo uma recuperação da atividade. À medida que eh, alguns serviços que não estavam sendo oferecidos começam a ser oferecidos, com essa liberação gradual é, de locais públicos e de comércio e serviços, é, isso também começa a favorecer um pouco a volta de, desses profissionais que estão se valendo do voucher, né, de assistência do governo, é a atividade profissional.
1: Volta o emprego. Volta
4: o emprego. Então, à medida que essa volta ao emprego se torna possível, né, é, a necessidade do voucher também vai diminuindo. Então, ainda que ele diminua de valor, algumas pessoas já vão estar né, de volta ao mercado de trabalho, se valendo dos seus salários, e isso é, deve permitir que essas famílias driblem esse momento né, de, de aumento do preço dos alimentos com maior facilidade. Mas é bem verdade que essa economia não vai se recuperar na mesma velocidade em todos os setores. É bem verdade que alguns setores demitiram trabalhadores que não vão ser absorvidos da noite para o dia. Então, é, eu acredito que essa redução do voucher, de fato, vai criar um desconforto para um conjunto não desprezível de brasileiros e vamos ter muita sorte se a, a economia se recuperar de forma mais rápida e absorver esse contingente no menor prazo possível. né?
1: André, muito obrigado pelas suas informações, pelas suas explicações. Boa semana para você.
4: Igualmente. Uma ótima semana para ti. Um abraço.
1: Antes de terminar, mais um de nossos lembretes. O auxílio emergencial foi prorrogado até dezembro com mais quatro parcelas de R$ reais cada. Mas algumas categorias ficaram de fora da prorrogação do benefício. Quem conseguiu um emprego formal depois de ter recebido o auxílio emergencial? Pessoas que receberam em 2019 rendimentos tributáveis acima de R$ reais e seus dependentes? Pessoas que tinham posse ou propriedades no valor total superior a R$ reais até o fim de 2019, assim como os seus dependentes? e pessoas que receberam rendimentos isentos não tributáveis ou tributados somente na fonte de soma superior a R$ 40 mil e seus dependentes. Você pode encontrar mais informações sobre as novas parcelas do auxílio emergencial e suas regras de pagamento na página do G1. Este foi o assunto. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Castbox, no Deezer. Lá você pode seguir a gente para não perder nenhum episódio. Eu sou Márcio Gomes e fico por aqui. Até o próximo assunto.